elu on pidevas liikumises oma tõusude ja mõõnadega, oma uute hetkede ja kogemustega. Ning päris palju mõjutab meie enesetunnet ju see, kui avatud oleme me uuele ning suudame seda vastu võtta. Ometigi kipuvad teine kord rõõmsad mälestused või ka möödanikus toimunud südame põhjani haavanud sündmused meeg kaasas käima, tuhmistades sedasi teine kord ka säravaid käesolevaid hetki. Miks see nii kipub olema ning miks on oskus minevikust lahti lasta oluline, sellest tänases naistele aasta viimases podcastis mõttekoht räägimegi. Meie külaliseks on enesaarengu nõustaja Annika Lehesadu. Mina olen naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemast saatesse, Annika! Tere tulemast! Tere tulemast! Ja miks me peame rääkima sellisel teemal nagu minevikust lahti laskmine? Miks on oluline vaadata ette, mitte selja taha? Lahti laskmine on selline huvitav osa meie elust, et see puudutab praktiliselt kõik eluvaltkondased. Ja kui me ei oska eriliselt lahtilasta, siis meie elus ei ole ka ruumi uue vastuvõtmiseks. Et see on nagu selline põhiline lihtsustatud siis mõte. Ja mida tugevam ja oskuslikum on meie lahtilaskmise lihased, seda lihtsamal meil elus kulgeda nii igapäevaselt kui sügavamal tasandil ja kui ka tegelikult ka suhetes, nii see endaga kui teistega. Et, ja lahtilaskmine puudutab ka sellist enesega rahulolu igapäeva tasandil, et, et on sellised minu, minu arvates igapäevased lahtilaskmised ja siis on sellised sügavamad lahtilaskmised ja siis on ka sellised enesaarengu teel olevad lahtilaskmised, et kui nii võib siis öelda. Mm-hmm. Aga see siis tähendab seda, et, et kõik, mis on olnud, tuleb unustada, ükskõik siis millisel tasandil või on mõistlik ühteistikaga minevikust kaasa võtta? Minevikust tuleks kaasa võtta väärtuslikud kogemused ja õppetundid. Aga mis on nüüd minu või kellegi jaoks väärtuslik õppetund, et seda peab iga üks enda käest ise öelda küsima ja, ja otsustama? Aga kogemused on olulised, need on kasvukohad, need on need kohad, kus me elus teeme suuri otsuseid ja see tõttu tuleks suhtuda öelda, mineviku vaatamisse väga õrnalt, aga samas ka väga oskuslikult. Ja enam jaolt meie siht ja fookus võiks olla siiski olevikus ja läbi oleviku luotulevikus. Kui vaadata mineviku, siis ainult selleks, et andestada ruumi teha ja no, tavaliselt ise endal andestada sellele mineviku minale, kes on juba midagi korda saatnud või sellele mineviku isikule, kelles me siis nii-öelda kinni oleme, sest tegelikult me ajas pidevalt muutume, me ei jää samaks. Et ma ei ole see, kes ma olin tegelikult nädalaega tagasi ka kaks aastat tagasi. Seega kui ma jään kinni oma mineviku minasse või oma minevikus olnud inimeste minadesse, siis jällegi ma võtan omalt võimalused kogeda seda, mis on praegu ja seda, mis võiks veel olla. Ja see on nagu ähm, minu arvamus. 
Aga kuidas sulle tundub, miks eestlased kipuvad endaga kogu minevikud aga kaasas kandma? Ma ise arvan, et, et see väga rahvuspuhine ei ole vähemalt minu arates. Et ma olen näin erinevaid rahvuseid ja hinge ja inimese tasandil on öelda, lahti laskmine meile kõigile suur õppetund. Et ma ei ole tajunud, et eestlased oleksid erinevad teistest rahvustest. Küll aga eeslastel on selline sügavam, sügavam suhtumine oma minevikusse. Võibolla see on ajaloolistel põhjustel. Ja et pigem meile sellest lahti laskmine, vaid on selle külles heijatamine. Et siin on kaks vahet, et kus ma heijatan või, või ma päris, et lasen nagu lahti. Et osadel rahvustel siiski on, kes on päikselis, päikselisemates kohtades, et äh, nemad ei, äh, mõnes võttes ei lähega nii sügavale, nüüd on igapäeva tasandil nii jõelda, praktilised ja liikuvad, et äh, neil ei ole aega, kes seal minevikus sobraada. Kui me ei oleme siin ilusas talvises äh, ja külmas, Jõelda, kliimas, siis meil on seda pimedat aega rohkem, kus endasse minna. Et võib olla selles, võib olla mõni tähendus. Aga üldises mõttes see ei ole rahvuspõhine. See on väga individuaalne igale inimesele mm-hmm. hingele. Aga kas on olemas siis näiteks, või oskad sa nimetada, et kas on olemas mingid inimtüübid, kellele on mineviku kaasaskandmine kuidagi eriti omane? Üldiselt sellised inimtüübid, kes on hästi vastuvõtlikud ja empaatilised ja sellised ka, kes väga analüüsivad kõike. Et ütleme niimoodi karakteri poolest võiks kirjeldada inimest, kellel on väga suur kontrollivajadus, et need inimesed ei ole väga usalduses, sest usalduse lahtilaskmine käivad käsi käes. Et mida rohkem ma olen usalduses, seda rohkem kergem on mul ka lahti lasta. Ja ütleme siis, et neid inimesi võikski nii kirjeldada. Aga mis juhtub inimesega, kui ta ei suuda minevikust lahti lasta? Kuidas see mõjutab tema tuleviku tegemisi ja suhteid ja, ja kõike muud? Kui inimene ei suuda lahti lasta, siis ta jääb enamasti mingis mõttes kas psühholoogilisse lõksu, paigal seisu või tema suhted ei saa ruumed kasvada. Tööalaselt võib juhtuda see, et ei tule uut loomingut peale, uusi ideid või siis ei ole sellist ka pikaajalisemat nagu Kui rõõmu tunne on nagu kadunud, et ka siis võib öelda, et noh, nii öelda, et oleks aeg lahti lasta. Et ähm, ma arvan, et midagi taalist. Mm-hmm. Kui palju mõjutab asjadest kinnihoidmist ühe või teise asja üle kahetsuse tundmine? No kahetsus on üldsegi tegelikuses meile mitavaga loomu omane. Kahetsus on selline tunne, et miski oleks võinud olla teistmoodi, kui ta ei ole. Samas me ei saa midagi muuta, no, see on juba tehtud. Et kahetsusest võiks alati inimene liikuda andestuse suunas, 
ehk siis andestus on ka mingis mõttes lahtilaskmise viis. Et ta lahtilaskmise viis on palju, hästi palju erinevaid erinevatel tasandida, sest lahtilaskmine on väga multidimensionaalne. Mm-hmm. Kahetsus on midagi sellist, milles ei tohiks aga kaua viibida, sest see tegelikult ei loo mitte midagi. Kahetsus ei anna meile midagi. Ainuke, ainult sekundiks, et vaadata endale või sellel olukorrale ausalt otsa. Aga muus mõttes ta võtab meilt väge ja nagu, energiat ka ära. Et, äh, kahetsus on minu arates vana maailma <laughs> selline mehanism või karakter. Mm-hmm. Aga et, et noh, ikkagi ju hästi palju on kuulda, kui räägitakse sellest, et inimesed kahetsevad ühe või teise asja üle ja, ja kalt ilmavad uudised, et mille üle inimesed kõik kahetsevad oma elu viimastel päevadel, ehk siis siit võiks ju olla moraal, et, et võiks ju elada ja tegutseda nii, et, et ei peaks seda kahetsust tundma. Ja täpselt, tegelikult elu on hästi vahetu, elu tuleb meile nagu jõgi, mis voolab läbi meie, et ta tuleb ja ta läheb, et, et see on nagu sisse ja välja hingamine, et ma hinga ju ainult sisse, ma hingan ka välja, et, et kui olen näiteks midagi teinud, mis ei ole nii, nii mõnes mõttes siis hea, eks ole või kelle teisele hea ja hakkaksin usku tundma kahetsust, siis tegelikult võiks mõnes mõttes lihtsalt välja hingata ja lahti lasta, sest see on osa elust olla mitte nagu täioslik ja teha ka vigu või lasta teistel teha vigu. Et kahetsus on selline, ja et, et sa ütlesid väga hästi, et kahetsus võiks olla midagi sellist, mille nagu pigem kiiresti lahti lasta. Ja kahetsuse asemel võiks olla selline enesevaatlus, et okei, okay, läks nii ja see on väga okei, okay, et see läks nii või keegi tegi mulle midagi, et okei, okay, see on tema õppetõndet vasta siis olla. See ongi lahti laskmine, et ma lähen edasi, ma ei jää kinni. Et, ja lahti laskmine mingis mõttes on oma eluvoolul lubamine. Nagu, see on lubad oma eluvoolul minna, täpselt sinna, kus sa pead minema. Et nagu me enne mainisin, et see usaldus on siin ka väga oluline. Et lahti laskmine ja usaldus on nagu jääda mündi kaks poolt. Et kui ma olen usaldav siis mul on lihtsa, lihtsam lahti lasta. Kui ma olen mitte usaldav, siis ma ojan kõigest kinni, sest ma ei tea, mis nüüd saabaks oled. Et, äh, see on vähemalt... Ja. ja usaldav siis ka ise enda suhtes on ju. Just. Et, äh, usaldus tekibki peale esimesi suuremaid lahti lasmisi minu arates inim, inim tasandil. Et esimesed suured ja sügavad kogemused, kus me peame lahtilasma millestki või kellestki või ka materiaalsetest asjadest, näiteks lapsepõlvekodu või, või muud majanduslikud asjad, siis need on need esimesed kasvukohad, kus me õppime usaldama, nagu tunmatus veesvette õppama. Meil ei jää muud lihtsalt üle, aga saab ka teadlikumalt, Kui, kui inimene on juba natukene harjutanud seda lahtilaskmist, võtnud, et see ongi eluloomulik osa, siis ei ole enam nii raske. Siis on nagu, see on osa elust mõelda. Ja see osa elust toob juurde ka seda uut. Et eriti uus aastal nüüd lähedal me kõik soovime ju veel paremat iseennast, veel paremat tingimusi, veel toredamaid suhteid või olemasolevaid suhteid tõsta kõrgemale. 
siis selleks tuleb enda sees ja enda ümber ruumida läbi nii kergete lahtilaskmiste, ehk siis oma mõttes juba, et lihtsalt lasengi mingis teemast lahti või siis minna läbi sügavaa protsessi, kui on midagi, mis on nüüd mingi lähedana. Et lihtsalt julgust oleks lähed, et seda teed minna. Aga mida nende mineviku mälestuste või minevikus toimunud sündmustega siis teha, et, et kuidas need niivisi mõistlikult konserveerida ja, ja panna ise enda tuleviku teenima? Mineviku sündmusi, mis iganes seal on toimunud, võiks esialgu lihtsalt aksepteerida. See on hästi tervendav, ma aksepteerin, ma aksepteerin neid sündmusi, inimesi, kogemusi, ka valu, ka mõtteid, mida iganes, ma aksepteerin seda. Ja siis, kui ma olen ära aksepteerinud, siis tekib siiski nagu rahu, eks ole, et ma olen midagi nüüd juba teinud ja siis ma saan otsustada, et kas ma siis enam nii ei tee või, või otsustan, et see teema ei ole mulle enam oluline või otsustan, mingi uue otsuse, mis loob mulle siis nii-öelda paremat tuleviku. Eks ole, et, et kuigi jah, et minevikus on ka väga ilusaid asju, et see ei ole ainult nagu ebameelnud asju, sest meie eluteel meil on nagu nii negatiivsed kui positiivsed sündmuse. Ka positiivsetest meelelistest sügavatest kogemustest tuleb osata lahtilasta selle jaoks, et me saaksime kogeda veel uusi. Et võtleksin jälle seda, et et sa aksepteerimine, et ma teen rahu oma minevikuga. Ükskõik, milline see on ka olnud nii ka hea, ka hea minevikuga. Et ma tean ka mõne oma klendi puhul, et kui tegemist on olnud sellega, et kui inimesel oli nii-öelda väga-väga hea elu tema arvates ja siis ta nagu arvab, et nüüd enam seda head elu ei ole või seda pole võimalik uuesti luua. Et tegelikult on küll ükskõik Nii öelda, see on hinnang muidugi hea ja halvelu. Et üks kõik, mis me oleme kogenud, kõike on võimalik uuesti luua. Mm-hmm. Aga kuidas mõista, et mõni inimene või, või ka mõni suhe on oma aja ära elanud ja targem oleks sellet edasi minna? Et mis on need väiksed märgid, mis sellele võivad viidata? Ütleme nii, et suhte tasandil esimene asja on see, kui tekib selline tunne, et see enam ei loovi, kui see suhe ei kasva edasi, et te teine teisele nagu ei pakku enam midagi. Muidugi see ei tähendanud kohe, et tuleks laiali minna, aga lihtsalt, et, et on nagu märgata, et, et üks taab minna ühes suunas, teine tahaks minna teises suunas ja koos enam sellist nagu kasvu pole. Ja kasvu olla ei ole see, et alati kõik on tore, või kasvu et olla see, et üks oma vahele suhe ei loo enam mingisuguseid hingele, mingisuguseid õppetundega kogemuse. Et see on üks asi. Teine asja on see, kui ütleme enese tunde mõttes on kogu aeg selline tühi ja paiganseisu tunne, et äh, lihtsalt äh, selle inimesega koos olles näiteks, kui suhte tasandilt siis vaadata, miski ei liigu, et ei ole sellist sädet või elu, elurõõmu enam, eks ole. Ütleme selline elu kaub ära, nagu ma enne ütlesin, siis elu on voolamine ja 
ka suheenvoolamine ükskõik siis, mis suunas ja seda tuleks ära tunda. Ja kolmas selline märk on sellest, et kui sa julgena menna ise avada või sa tunned, et sa oled nii kinni jäänud nagu pikema perioodi jooksul, et sa sulle raske ennast väljandada nii, nii vaimselt kui emotsionaalselt kui füüsiliselt, et sa oled nagu täiesti endasse tõmbunud ja kui see on pikem aja jooksul nüüd toimunud ja sa ei ole sellest nagu välja suutnud minna, siis see võib ka näidata, et on aeg nii öelda see suhe lõpetada. Aga selline üks asja veel, millest võib olla nii palju, ma ei tea, kui palju on räägitud või mitte, aga on see märk ka, et kui kui sa märkad, et sa oled liiga klammärdunud teises inimesse, et ta on muutunud sulle, sa ei ole nagu ise enda jaoks enam oluline objekt, vaid teine inimene on kogu su tähelepanu nii-öelda endale võtnud. Ükskõik siis, mis muel ja sa näed, et sa enam ei tegele endaga või sa ei liigu enda rajal, siis see on ka see koht, kus tasuks mõelda lahtilaskmise, aga lahtilaskmine ei ole alati suhte lõpetamine, lahtilaskmine võib olla ka sellisel kujul selle suhte lõpetamine, et ma lasen sellisel kujul selles suhtest lahti ja siis ma tunnen nagu selle inimesega kokku uuest kohast, sest minust on see juba nüüd jääda, see osa minust lahtilast, nagu ma tõin näiteks klammärdumise, klammärdumine on siis see, et ma hakkan teises sõltuma, ma hakkan arvama, et tema on minu heaolu ja rõõmu ellikas ja siis ma järjest rohkem tekitan sellega disarhmooniat, siis on see koht, kus tuleks hetkeks, kasvi hetkeks sellest suhtest lahtilasta. Aga suhte teemad on väga individuaalsed, sega siin nagu väga üldistuse ei saa öelda. Mm-hmm. Aga kui tekib see tundmine, et, et suhe ei voola nagu jõgi, nagu sõttasid, et mida siis mm-hmm. teha, millest alustada, kuidas, kuidas üldse suhetest lahti lasta? Mm-hmm. Olen nüüd sellest, et kui intensiivne see suhe on, siis on erinevaid suhteid, nii romantilisi sõprussuhteid, töösuhteid. Suhetu puhul ma vaataksin seda kui protsessi, et see lahtilaskmine on protsess. See on nagu rahulik lahku kasvamine ja rahulik protsess. Ja esmalt toimub see sinu mõttetasandi. Ehk sa oled aru saanud, et nii edasi enam ei saa. Oled seda väljendanud oma partnerile. Ja kui on ikka see tunne, et see peab minema nii, siis teha see otsus. Ja see otsus sünnib nii-öelda meie nii-öelda vaimus, mõttes, kõigus kõigi nimetab. Ja sellest saab väga palju nagu algus, et ma olen otsustanud. Aga lihtsalt otsusest ei piisa, et ma nüüd otsustan ja need on kõik läbi ei. Et järgmine samm on sellest, et ma hakkan siis sellest inimesest vaikselt nii-öelda lahku kasvama, eralduma. Mina soovitan selleks aega võtta, hästi rahulikult, sest See on uvitav, et me kasvame inimestega kokku, aga väga vähe räägitakse lahku kasvamisest niimoodi ilusalt ja loomulikult. Sest jah, muidugi inimesed tulevad väga kiiresti kokku ja lähevad väga kiiresti laiali, aga siin ma tunnen, et inimesed ei lähe läbi selles protsessist, lahtilaskmise protsessist. Ma tules nüüd tagasi siia lahtilaskmise protsessi juurde, siis tuleks lubada nüüd omal ära kogeda nüüd emotsionaalsel tasandi ehk tunde tasandi, kõik tunded, mis on seotud selle inimesega ja ka ise endaga, eks ole. Sest ma ju lasen 
millest olulisest lahti. Mõtte tasandil veel, ja see tegelikult puudutab ka emotsionaaltasandid, tuleks läbi töötada, mis see inimene ja suhe on mulle tähendanud. Sest ükskõik, mis meie elus tuleb ja läheb, meie anname sellele tähenduse. Ja see ongi põhiline komponent lahtilaskuda puhul. Kui oluline see inimene on meile olnud või see suhe või see liit või, või need viljad, mis on seal tulnud, kas pere või laste näol või materia näol. Et see on nüüd selline tähenduse andmine ja nüüd nagu sellest ka tähenduse muutmine, et kui inimene enam ei osale minu elus, siis ma saan aru, et, et ma annan sellele uue tähenduse sellele suhtele. See üks hetk oli imeline, aga nüüd on see ilus, ilus kogemus ja ilus mälestus, millega nüüd koos edasi minna. Et, et nagu, nagu on see sisemine töö siis näelda. Ja loomulikult energia, kui kasutada energilisi, energeetilisi öelda võtteid, eks jo, meil on igasuguseid inimesi siin palju, Eestis juba kus tegelevad sellise praktikatega, et kui nüüd kõik need eelnevad protsessid on ära tehtud, et, et siis miks ka mittega energiatasandil ennast täiesti lahti ühendada ja, ja puhastada, või kuidas keelajal vaja on, see on individuaalne, et, et miks ka mitte seda teha, eks ole. Aga seda soovitan lõpus, selle protsessi lõpus teas on siis, kui kõik kogemused on ära kogetud. Füüsiliselt loomulikult ka lahti lasta, et, et, et ma jäta oma endise partneri või, või lähedase no, nii-öelda pilte või asju oma nii-öelda eluruumidesse sellepärast, et see aeg on läbi ja teda ei ole, üks ole minu, minu, minu maailmas siis. Et, et see on nagu jah, selline protsess, ma ütleksin, mm-hmm. Aga kas on veel mingid sellised praktilisi lõppu näitid äkki sellise lahtilaskmise teele, et siis ma saan aru, et, et pildid ja fotod ja võiks eluruumidest mm-hmm. nagu vähemalt silmalt ära panna, aga, aga kas on veel midagi? Ja et võiks nagu, kes on selline visualiseerija ja mediteerija või, või lihtsalt jalutaja või no, kellel on haega korraks oma kuitlusvõimad kasutada, siis võiks nagu ennast kokku tõmmata nagu enda, kujutada nagu just ka ette, et ma olen nagu osadeks, osadeks laiali läinud ja nüüd ma tõmban ennast need, need osakesed sellest suhtest ja sellest kogu sellest ajast nagu kokku, eks ole, et nagu visuaalselt tõmban ennast kokku tagasi oma keskmesse, sest alati suhtes käib nii-öelda teine teisega jagamine, eks ole, Ja mõttes ka tagastan sellel inimesele selle, mis kuulub tema oleks. See on selline kujutlus, kujutlusvõime nii-öelda harjutus ja see on hea selleks, et sellega ma kinnitan endale, et ma tõesti lasen lahti, sest meie mõtte tasand on nagu natukene aff, eks ole aju, <laughs> nagu öeldakse aju, siis talle tuleb pidevalt kinnitada, et jah, miski on läbi, et seda ei hakka enam olema, et meie mõtte tasand tab tagasi minna tuttavasse, sest me oleme nii üles heitatud, et meile meeldib see, mis on meile juba tuttav. Üks kõik, kas see tuttav on meile hea või ei ole hea. Mm-hmm. Nii et tõmmata, tõmmata ennast nagu tagasi sealt suhtest. See on lihtsalt selline 
visuaalne harjutus, et kui jalutada, siis kujutada ette ennast selle inimese ette ja, ja tänada teda kogemuseest ja, ja nagu astuda sellest nüüd välja minna nagu edasi. Et see oli nagu kujutlus võime baasil on see siis. Mõttetasandil võiks veel äh, vähendada mingil ajal äh, kogu selle protsessi nagu tähtsus on selline nagu mõiste ja praktika nagu tähtsuse vähendamine ja seda võiks tegelikult üle üldse me kõik rohkem praktiseerida. See on transurfingus pärit oma ette tore ideoloogesel, aga see on selline tore praktika tähtsuse vähendamise harjutus ja see tähendab niimoodi, et mis iganes, mis millele iganes ma olen omistanud liikse tähenduse, siis ma nagu vähendan selle tähtsust. Kui ma nüüd kellegiga hakkan äh, lahku minema, eks ole, siis on kõik see nii intensiiv, eks ole minu sees. Et, äh, ja ma nagu omistan sellele kõigele väga suure tähtsuse. Ja see on nii suur tähtsus, et siis sa ei saa igapäeva tasandil oma asju teha, eks ole. Et sa kogu hõivab sinu mõtteid, sinu keha, äh, sinu emotsioona. Ja siis selline See on lihtne igapäeva praktika, et ma vähendan kogu selle asja hetkel tähtsust, sest kogu elu mõttes see ei ole oluline. Et ma arvan, et meil kõigil on selliseid hetki ja kogemusi, kus me arvame, et midagi on meile üli, üli, üli tähtis ja tegelikult tuleb välja, et see ei olegi nii tähtis. Et mm-hmm. tagant järgi mõtleme, et oleks võin nagu vähem muretseda või vähem sinna pühenduda või vähem ennast sinna anda. Või hoopis et, varem kõrval siis... astuda. Mis asja? Või, või hoopis varem kõrval astuda. Just, et, et, et see tähtsuse vähendamine, et seda võib teha ka kõige muuga, et need ei pea olema suhtelepatamise, et see võib olla ka tööalaselt, eks ole, et, et läksin tööd koju, töökaasale midagi ütles on ja mis see ei kõrgu, mis ei meeldi, mis trigerdas, et tegelikult see ei ole ju tähtis. Tähtis on see, mida mina teen ja kogu hingest. Selle, et, et annan selle, vähendan selle kõige tähtsust, sest suures plaanis väga paljud sündmused ei ole väga olulised. Ja need sündmused, mis on olulised, nendele teen ruumi ja ei ole kohal. Ma luban nagu loomulikult minna. Ja, ähm, praktiliselt veel Praktiliselt veel, et kuidas kergem on lahtilasta, on tulla kohale ja kohale tulla saab nii, et ma tulen esialgu oma kehasse. Siis kui meie nii-öelda aju ja emotsioonid ja kõik muu on tohutu survel, oleme nagu ebastabiilsed, siis me tegelikult nagu just kui ei oleks kehas. Me ei märkagi, et me sööme, magame, liigume kõike kuidagi ebateadlikult, et aitab ka kehasse tulemine. See ei pea olema füüsiline trenn, et kui see ei ole omane, kas on lihtsalt, et ma märkan oma keha, et kas ei näpistan ennaks korraks, et, 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 et ma olen nüüd siin, ma tulen kohale. Et, äh, paljuski kõik taimub meie psühholoogilises traamas, mm-hmm. tegelikult pole olemast. Kui ma tulen nüüd kehasse, siis ma saan aru, et, et see on okei, okay. kõik on okei. Okay. See ei oma nagu, 
elulevad edasi, ütleme nii. Ja. Aga lahtilaskmist peetakse sageli ka ükskõiksuseks või hoolimatuseks, eriti siis no, nende näiteks inimeste poolt, kellega suhtest lastakse lahti, et kuidas sa seda kommenteerid? Lahtilaskmine on ükskõikne siis, kui seda tehakse nagu julmalt kalgilt ja nagu sellise lõikaval mõel. Et umbes, et, et lõpetan ära ja, ja sa ei, nagu ei luba omal protsessida või teisele ei luba protsessida või sellel olukorral, sa nagu ei tööta seda läbi, vaid siis on nagu julm lõikamine. Et, looduses, on, loodus on hästi hea näida selles osas, et seal on kõik loomulik, et asjad kasvavad, asjad lagunevad, kaovad ja siis sünnivad uuesti. Hästi loomulik, kuidagi kõik käib loomulikult. Et inimene on ka tegelikult osa loodusest ja nagu peaks loomulikult minema. Et kui ma nüüd hakkan minagi jõuliselt lõikama ja arvan, et see on lahtilaskmine, siis see on tegelikult nagu selline, võibolla nagu öeldakse, ego, ego, <laughs> egole, ego jaoks. Aga hingele teema tegelikult sellega nagu haigad. Ja mis on uvitav, et Need inimesed, kes hästi julmalt asju nagu lõikavad, niimoodi, et läbi protsessimata, läbi nagu teadustamata, aga protsessi ei alati väga pikk olema, sa võib ka täiesti otsus olla, aga lihtsalt ei ole teadustanud, siis need kipuvad need samad sündmused ja mustrid uuesti korduma. Et mina soovitan küll võtta olulistele asjadele aega, Või siis teadlikust vähemalt korrakski, et ilusti lahti lasta, sest kõiges saab ka ilusti lahti lasta, hästi väärikalt. Võtteks, et see sõna ongi väärikas lahti lastmine, kui nagu nii võiks seda kiirjeldada. Ja ükskõiksus, no ükskõiksus tundub mulle pigem nende võibolla selliste karakterite puhul, kes ei hooli nagu sellest, kes ei hooli nagu protsessist endast, eks ole, et, et lihtsalt lasen lahti ja kõik ei huvita. Et mm-hmm. Ehk siis ma ei arvesta, ei arvesta teiste inimestega või arvesta, ma ei tea kõige muuga. Mm-hmm. Et mingitel juhtudel, mingitel eluhetkedel muidugi on ka vaja sõikest julma nagu ära laikamist ja lahtilastmist, aga sa oled jõudnud juba siis sinna maale. See on mm-hmm. nagu teekond olnud. See, mm, ma ütleks, et kõik väga julm lahti, niimoodi see ei ole isegi lahtilastmis, on ära laikamine nagu meile, et see on, see on natukene isegi nagu vägivaldne mingis mõttes, et, et ähm, see tekitab jahsukest natukene vägivaldselt. Mhm. Aga et kuidas see rahustada mõtteid, mis ikkagi sinna mineviku teele kipuvad või nende inimeste juurde või suhate juurde, kellest on ennast suudetud lahti lasta, aga kes kahtlemat on elus olulist rolli mänginud, et, mm-hmm. et kuidas hoida ennast no, nii öelda vanas sämbrisse tagasi astumast? Mm-hmm. Mõtetega on niimoodi, et Võidelda nendega ei tasu, sest vastupanu osutamine, see suurendab sellist, sellist survet. Et see on sama hea, et ma ütlen, et ära mõtle kolla selle toale, 
tära ometi mõtle kollasele toala, et kindlasti sai toeks praegu mõelda kollasele toala, et no, see, ei, see ei tule kuidagi, see ei ole loogiline, siis sa juba mm-hmm. mõtled sinna ja oled seal. Ma just hakkasin Aga... pitama, et mis sul selle kollase toaga on? <laughs> <laughs> Täitsa näide lihtsalt. <laughs> aga aga ja et ähm pigem mitte äh, osutada vastupanu lubada olla aga nagu vaadata need seda mõtted on nagu kassid ja koerad nagu mina istun mina ütlen seda kassid ja koerad et mm, ma istun nagu pingi peal ja näen et kassid koerad liiguvad aga mina ei ole kassja koer ja kui mul on nagu sunni mõtted eks ole tekkinud siis ma Tulen natuke, tõmban kuidagi ennast tagasi ja saan aru, et see ei ole mina, need on minu mõtted. Ma rahustan neid, eks ole. Ma annan nagu endale aru, et see suhe on näiteks läbi suhteda saandil, kui rääkides seda pole enam ja see on okei. Okay. Ja mul on mõtted sellest ja see on ka okei. Okay. Ja siis ma teen otsuse, et nüüd ma otsustan. Et ma saadan need mõtted minema ja ma olen kohasta või lahustan või, või peatan, kuidas keegi eks ole. Aga tähtis on see, et ma pidevalt otsustan nagu ümber. Nagu ma enne ütlesin, et meie mõtte ja mõistuse tasand on üsna selline nagu väike ei onnakas laps, kui ma ei tegele temaga. Siis ähm, ja. ja saab ka niimoodi teha, et endale aru anda, et kui ma mõtlen kogu teisele inimesele, siis ma tegelikult ka sekundema ruumi, et ma segan teda tegelikult. Või, või, samas ma segan ka ennast, et noh, mind on sa kunagi aidanud, et, et kui ma kogu aeg olen kellegi külles kinni, siis ma, ma jälle lähen ära siit ja praegu, ma lähen selle inimese juurde. Ja mingitel juhtudel on ka seda tajutav selle teisele inimese. Me ei taha, et keegi segaks meid, eks ole kogu aeg. Mm-hmm. Et siis oleks nagu, see see oleneb, kuidas inimene endaga nüüd läbi saab, et kas ma ise tahaks, et keegi kogu aeg minu ruumis istuks, näiteks ma söön õhtust ja siis keegi kogu aeg istub seal. Keegi, kes ei ole nagu osa minu elust. Et, et meenutada võib ja pigem läbi tänu tunda meenutada. See loob küll, et ma olen tänulik inimesele või nendele kogemustele, õppetundidele, et see loob. See loob sellist kergust ja lahtilasmist, aga selline mõtte tasandil paaniline kinnioidmine, mm, see oleks nagu inni nappadega kellegi külles olemine, no, see on minu jaoks, <laughs> et lihtsam on nagu lahtilasta. Mm-hmm. Ilmselt on kogu selle lahtilas- lahtilaskmise teemaga lihtsam ka toime tulla, kui inimene on õppinud tajuma ainult siin ja praegu või kuidas sulle tundub? Ja täpselt et see on hästi seotud. Mida rohkem ma olen siin ja praegu, seda rohkem mul meeldib olla siin ja praegu. Siis ma ei taha ei kilesti ja mitte milleski kinni olla. Ei kümne aasta taguses ajas, ei isegi eilses mitte. Et, mm, siis ma nagu luban omale rohkem. Et ja, ja, ja see kohal olu annabki selle võimaluse. Et kõige lihtsam nii-öelda märgata oma kohalolu on see nagu tunne, et kas ma, kas ma olen siin või kus ma üldse olen. Et me mõnikord teeme iga, igapäeva asju, me ei saa aru, kui kus me oleme. Või kellegi ka saad kokku, äh, räägid midagi, aga kas oled kohal, kas oled üle, nii seal, kas sa oled ka kehaga kohal ja kas see nagu, loob 
et kui me niimoodi poolikult asju teeme, siis, siis me saame ka suksed poolikuid asju kogedelus. Et, ja. Konsul soovi, ja vabandast. Ja, ei, võib seda, ja. Et on sul soovitada äkki mõni selline hea nõks või hea harjutus oma koholuleku treenimiseks või, või käesoleva hetke tajumiseks? Ma soovitan, kui võimalus alati loomulikult minna loodusesse, see alati toob koha läks ole loomulikult, kui ei ole hästi tugevaid kõrvaklappe peast mm-hmm. tugeva muusikaga. Aga loodusesse minemine ja lihtsalt märkamine, kas või see, et ma korraks vaatan seda puud, mis on mu kõrval. Kui ei ole võimalik metsa minna või loodusesse, siis kas või kodus istudas, kas ma, kas, kuidas ma viimati vaatasin, mis värvi mu sein tegelikult on. Millised on mu aknaliistud või Kas see toob kohale? On väga praktilised asjad tegelikult. Või siis, kas ma olen oma lemmik loomale, nagu olen ma temaga kohal? Kas ma kogen teda siin ja praegu? Või ma olen kogagi igal pool laiajal, Ja see praktika ongi see, et ükskõik, mida ma teen, isegi kui ma koristan, kas ma olen praegu siin? Kas ma koristan nagu läbi, mõtleks läbi tunde? Et noh, aasta lõpus me kõik koristame, ma olen <laughs> igas mõttes. Mm-hmm. Kas ma olen tundega kohal, kas ma teen seda päriselt? Et noh, nagu öeldakse, tegelikult kogu elu on mingis mõttes vaimna praktika. <laughs> et see on nagu üks selline asi. Ja kui on rohkem aega mediteerida või, või isendaga olla, siis nagu ma enne ütlesin, et kõige kiiremini toimub, Toimib see, kui ma nagu tõmban ennast igal poolt kokku ise endasse, sulgen silmad ja kujutan ette, et ma tulen nagu tagasi ise enda sisse päeva sündmustest, keskkondadest, inimeste juurest, mõtetest, kus ma olin, projektidest, oma muredest, ka oma rõõmudest. Ma nagu koondan ennast, mõtleks see sõna on koondamine. Et iga üks võiks tegelikult enne aasta lõppu korraks istuda ja leida selle hetke, et tõmmata nagu ennast kokku. Enne. Et ähm, midagi müstilist siin ei ole, väga praktiline, väga, väga praktiline tegelikult. Seda võib ka jalutades teha või kas või kohvikus istudes teha, kui on oskudad. Ja ma arvan, et see on selline liht, kõige lihtsam praktika. Eks siis Kui me oleme rääkid siin erinevaid juba. Mm-hmm. Eks siis rööprähklejaid see teema nagu väga ei soosi? <laughs> no jah, ega mõtlen. Ega ka äh, liikumises olles saab äh, tulla kohale ja lahti lasta. Et see ei ole ainult vaimne tegevus, on ka väga liikuvale inimesele. See siis on pigem juba tähelepanu, kui see on tegelikult mida füüsilisem ja materiaalsem on mõnes võttes inimene, seda rohkem kohal on oma kehas. Nii et need, kes on sellised tegutsajad ja aktiivsed, siis nendel on sõike teistmoodi kohalolu praktika. Et kõik ei ole jah, istujad ja küüla leiki vaatajad. Ja see on täiesti okei, okay, sest me oleme väga erinevad kõik ja 
mõtlen ka enda puhul, et ma olen, mul on nagu erinevad hooajad, et, et ühel hetkel ma võin istuda ja mediteerida, teine, teisel hetkel ma, ma ei kannata üldse seda, ma tahan ainult liigutada. Aga siis ma nii öelda, kõike seda, mis me oleme siin rääkinud, teen nagu aktiivsuse hetkel kõige läbi, läbi tegevuse. Et, mm-hmm. On sul lõpetuseks tuua veel äkki mõni näide ise enda elust, et, et kuidas lahti laskmine on ühel või teisel mõel kasuks tulnud? Äh, ja minu viimane lahtilaskmine nüüd selles, sellel aastal äh, oligi seotud oma lapsepõlve kodu siis müüki panemisega, et minu vanemad otsustasid edasi elus liikuda ka lahti lasta, mm-hmm. ja, ja ma arvasin alguses nagu ikka naivselt ära, et oh, ei ole siin midagi, et no, see on ju loomune kelu hulge ikka, et niimoodi mõtte tasandil arvasin niimoodi. Aga kui ma näksin oma lapsepõlve koju, et aidata siis seal organiseerida, siis ma tundsin seda kogu seda lahtilaskmise protsessi igas mõttes nii-öelda oma vanad asjade kokkupakkimisega, mälestust ära saatmisega, et see võttis täitsa mitu nädalat aega ja ma lubasin sellel olla, et, et ma teadsin, et see on vaja siis ära kogeda, kui ta poleks nii-öelda esile tulnud. Ja minul oli nagu üllatus see, et, et see oli väga ju mat- materiaga seotud asja, et noh, kunagine nagu füüsiline kodu, Mm-hmm. Et nii-öelda see lahtilasmine ei pea olema alati suhte või mingi muu selline emotsionaalne asi, et see võib olla täiesti vanast jalgratast eemaldumine oma elus. Et minul oli see heas mõttes nagu üllata, et see läks mulle nii hinge. Ja ma lubasingi täielikult sellest nagu lahtilasta. Ja kui, see, kui ma nüüd kirjeldaks seda protsessi, siis see oli nii, et ma koristasin neid tubasid ja igas toas oli oma mälestus olnud. Ja siis ma istusin, meenutasin ja lubasin omal tunnetel olla ja rõõmudel, kurbusel, igatsustel, kõigel. Tänasin neid ja siis lihtsalt nagu saatsin neid ära. Et, ja nagu, nagu natukene ka koristasin ennast ära sealt majast, eks ole, et kui uus omanik tuleb, siis mind ei ole seal enam oma mälestustega. Ja see oli mulle nii oluline õppetund, sest mõnikord me ei mõtle selle peale, et, et uus inimene näiteks suhtetasandil või uus inimene töökohtades või uus inimene uues majas, tema taab tulla ka puhtasse kohta, mm-hmm. puhtasse keskkonda. Ma sain aru, kui suur väärtus sellel on, kui mina võtan omale selle momenti ja päriselt oskuslikult lasen laht kõigest. Siis ma teen ruumi mitte ainult ise enda uuelelule, vaid ma teen ka teistele ruumi. Ma lähen oma pagasiga sealt eest ära. Ja sama on tegelikult ka suhetes. Et kui mina nii-öelda luban omal ära leinata, noh, partner ka, eks ole, ja luban selle kõigel nagu minna, siis ma teen päriselt ruumi uuteks võimalusteks ise endale ja teistele. Et see on jah, mulle väga tore kingitus oli siin niimoodi seda kogeda. Ja see on, on olnud siis väga, väga väärtuslik õppetund sulle. Jah, väga, väga. Ja just see kogemuslik, et ma veel kõigi 
soovitan nagu läbi kogeda need asjad. Mitte muidugi mingisugune masohistal endaga, et mitte kinni jääda, aga tõesti lubada kogeda ära kõik ja lihtsalt siis nagu ära saata. Ja olla usalduses tuleb uus sinu jaoks. See, mis on nüüd sinu uuele minale vajalik. Mm-hmm. See kõik. Aitäh, Annika. Ma loodan, et uuel aastal tuleb sinu juurde kõik see, mida, mida sa vajad uuel aastal ja, ja tulete, et aasta lõpu meeleolusid sulle. Ma tänan ja ma soovin igale kuulajale kergeid lahtinaskisi ja kõike seda uut, mida sa arvad, et sul on nüüd ja praegu vaja. Aitäh. Ja mina tänan ka kõiki kuulajaid. Just aasta viimased päevad on parimad mõtisklemaks, mida möödanikust kaasa võtta ja millest lahti lasta. Tehkem siis seda ise enda heaks. Muhe teid aasta lõpu meeleolusid ja kuulmiseni uuel aastal.